0: おはようございます。ばっちゃんです。普段はプログラミング、ブログ、就活などの情報を発信しています。今回は、マレーシアでの発見、2をというテーマでお話ししようと思います。はい。えっとですね、前回の発信というか、配信で、ラジオで、えー、マレーシアでの発見についてあ、まあ、ほぼ交通についてですね、交通とか道路だったり、まあ、そういうことについてお話ししてきたんですけども今回残りの部分ですねの、えー、マレーシアでの発見についてお話ししようと思いますこっからは割とそうですね観光のことだったり文化の違いだなとかっていうものを話していこうと思うんですけどまた今回で終わらせようと思いますなんとかうんですとなのでまあちょっとお話というか聞いてもらえると嬉しいですあのー、まあ前回の方前回のマレーシアでの発見について聞いてない方はえ聞いていて聞いてもらいたいですしそこでもちょっとお話ししたんですけどまあこのことについては僕の本当にマレーシアでの旅行に行った発見をしゃ喋ってるだけなのでそれほど信の信憑性のあるものでもないですしたまたまそういうものを見ただけかもしれないんでそこら辺はご容赦くださいということですはいというわけでいきます、えっと、前回までが交通編で今回はまあ文化だったりって話をするって言ったんですけどもえっとどうしようかなうんとそうですね三井のアウトレットがありました<笑>大したことじゃないかもしれないんですけどねえまあなんか無印とかあと、えー、ハーゲンダッツがあったりとかあと何があるかななんかうどん屋さんだったりお寿司屋さんだったりっていうのがあるのはなんとなく想像できるんで,したで,きるんですけどまさかねあの三井のアウトレットがマレーシアにあるとはそれもバンコクの近くだバンコクじゃには、あのクアラルンプールの近くだったっていうのが僕的にはなんかあちゃんとアウトレットって存在するんだなっていうふうに思いましたねそもそもアウトレットっていう文化自体がないと思ってたしさらにその中でもその三井っていうね、まあ、日本の日本にもある日本の企業があるっていうのはちょっと驚いたんですよねはいあと次はバトゥー洞窟っていう洞窟があるんですけどここは猿とハトがいっぱいいますいっぱいいるということですまあえっとバトゥー洞窟っていうのは割とこう人気の有名な観光スポットなんですけどなんていうんですかねこうすごい階段を上って、えー、行くと何て言うんですかねモ,ハンモンスターハンターやったことある方ならわかると思うんですけどこうディオレウスがこう降りてくるような何て言うんですかねこう神々しい岩の中に囲まれたまあ何て言うんですかね宗教的なこう,こう,なうん由緒正しい感じの観光スポットがあるんですよとっても綺麗で、あでそこにいる大仏というかもうすごいなんかこう特殊な美的センスを感じますしあとなんかこう神々しいんですねその光の当たり方とかそういうものが神々しいんですけどそこでは猿がたくさんいてあのー、猿にいろんなものをあげてるみたいなんですよね皆さんであの食べ物とか持っていくとすぐ取られちゃうんですよパッて取ってったりあの餌もあるんですけど餌以外にもなんかこう自分がとなんか食べ物とか持っていくと本当に取られちゃうんで気をつけてほしいんです。で同時にハトもたくさんいて、ハトがこう、なんていうんですかね、バドゥ洞窟内にいるっていうよりは、バドゥ洞窟の周辺の、あのー、道にたくさんいるんですよ。広場にたくさんいて。で、これ怖いのが、まあ言ってね、海外の東南アジアのハトだし、でもなんていうんですか、ね、飛び回るんで、あの、顔とか、顔っていうか体に当たったりするかしないかぐらいをこう飛んでいくので、とても気をつけてほしいんですよね。すごい集団でいるのでね、多分旅行者がこう、猿にあげる餌とかを持ってるっていうのもあるし、それが鳩、それも鳩,を狙う鳩が狙ってるっていうのもあると思うんですけど、すごいたくさんいて、ちょっとこう感染的にも気をつけた方がいいかなっていうふうには思ったりするんですよね。なんで、猿と鳩がたくさんいましたと。で、えっと、ツインタワー。では、広角レンズを押し売りしているという事実もありました。あのー、これもマレーシアの割と観光名所。多分一番の観光名所じゃないかな。でツインタワーっていうのがあるんですよ。まあ、ちょっと前回の。えっ、ー、と観光地についての最初にも言ったんですけど、スカイツイーより大きいビルというか、えー、タワーがあるんですけど、ツインタワーって言ってこう。2本のタワー2本の高いタワーがあって、そこを両方が2個で1セットみたいな。感じのタワーがあるんですよでそこでみんなこうね、そこの下で写真を撮って、こう見上げたような、見上げてこう写真を撮るって、スマホで写真撮る人もいれば、なんかカメラで撮る人もいるんですけど、それを狙って、広角レンズをすごい売ってるんですよね、みんな,さんみんなが。あの多分マレーシアの人なんですけど、たくさんこう、広角レンズをこう、なんていうんですかね、ばらまいてて、ばらまくというか、なんか変なカゴにたくさん入ってて、これで何円だよ、みたいな、何リンギットだよ、みたいな。売り方をしてるんですよこれがねなんかねさすがだなと思ったんですけど面白い部分ですよねなかなかないじゃないですか写真スポットというか観光スポットで広角レンズを売るっていうカメラもあのなんかこう映るんですみたいなちっちゃいカメラを売るわけでもなくえっ、ー、となんかねその食べ物を売るわけでもなく広角レンズを売ってるっていうやっぱねすごい文化的違いなのかなって思ったりしましたねえっと、あとは、まあ、ちょっとこれ、マレーシアの、まあ、売り、観光地というか、観光動物になるんですかね。これは、えっと、確か、えー、もう一つの島の方、島の方で僕は多分見たと思うんですけど、最長っていう、まあ、あれは鼻なのか口なのか分かんないんですけど、がオレンジ色の、まあ、ぜひこう見てもらいたいんですけど、マレーシアの国鳥に認定されてるんですけど、すごいこうインパクトのあるオレンジ色のねくちばしなのか花をしてる最長っていう鳥がいるのでぜひ見てもらいたいんですけど僕すごい好きで写真撮りに行ったんですけどなかなかこう写真撮れなくてうまいことね撮れなかったんですけど僕もだからポスターポスターじゃなくてなんだポストカードとかも買っちゃったぐらいなんかかっこいいというかこう奇抜な鳥がいるんですよもうぜひ見てもらいたいですし同様にそのテングザルは割と見たことあるかもしれないんですけどこう、まあ、モンキーパークとかね僕は愛知県出身なんですけど愛知県にもあるようなモンキーパークとかでも見れるようなものではあるんですけどなかなか生のというかテングザルがたくさんいるっていう光景は見れないと思うんでテングザルを見えますであとラフレシアも見ることができますなんかラフレシアはなんかそんな簡単に出てこないらしくてなんかそのラフレッシャーの観光スポットはどこですかって言われてここっていうのはないらしいんですよであのなんでこう何ていうんですかねそれぞれのこの民家がラフレッシャーを育てれるような環境は作っていく作っておくんだけどどの家でラフレッシャーが出てくるかわからないみたいな感じなんですよだからそのここの家ラフレッシャー出てるぞみたいになると観光地化するんですよね急にで僕が行ったところもあの何ていうんですかね今ラフレッシャーありますみたいな感じで写真貼ってあって、あのー、カタカナでラフレッシャーって書いてあったんですよであこれは行くべきだねっつって飛び込んだらラフレッシャー見れるよって言って見せてくれたんですけどそれで何人ギットもらう,もう何人ギット取られるみたいなだから民家がまあ商売としてやるみたいな。だけどそれも出るか出るか,は出,るか出ないかわかんないみたいな感じなんで、ラフレッシャーはなかなか見,ずる見ることは難しいみたいで、なんか季節の問題もあったりとかあ、季節の問題、そうですね、植物園みたいなところはラフレッシャー1個見れるんじゃなかったかな。うん、でも本当に民家もやってたりするんで、僕植物園,の時植物園行ったけど見れなくて、でも民家では見れたんで、そういう場合もあるとは思うんで、ぜひねラフレシアはなかなか見れないらしいんで、だからラフレシア最長テングザルはこれ見てほしいですね、マレーシア。行ったら、もうすごいですよ、こう、で,でかいというか、あのー、でかくて、なんていうんですかね、植物かって思うぐらい、堂々としたこの、うーん、皮膚というか、肌してますね。はい。で、ちょっと、ちょこちょこはして出てる。かもしれないんですけど通貨はリンギットです。1リンギット、た、ま、い、あ、30円ぐらいだと思ったりですね。で、物価的にはまあ半分ぐらい、今はもう、今っていうか、まあ僕1年前ぐらい行っただけなんで、多分そんな変わってないと思うんで、だいたい半分ぐらい。日本の感覚のまあ100円のペットボトルだったら50円ぐらいのイメージ。で半額ぐらいでいけるっていう感覚ですかね。だと思ってください。1リンギット30円です。で、あこれは、あれだな2。2回では無理です。3回目行くかもし,かもしれないです。<笑>えっと、次は、左手は不条なものっていうことで、左手が、左手っていうものが、えー、まあ、えー、汚らわしいっていうか、なんていうんですかね、か不条なものとして扱われてるらしくて、だから、こう、お釣りをもらうときも基本的には右手でもらうとか、握手するときも右手でするっていう、なんか、そういう理由というか、そういう文化的背景がなんとなくあるらしくて、とはいえ、今は別にそんな気にしてはいないみたいなんですけど、一応まあ、こういう予備知識を入れてた方が、まあ、できる限りね、覚えてる限りは右手で何かする、食べる、ご飯食べるとか、握手するとか、そういうことは右手でできる限りしましょうと。どうなんですかね、これはもう廃止されて、廃止というか、あんまりみんなもう考えてないかもしれないんですけどね。えっと、次は、タイガー。というビールが定番です、まあ、日本でいうとね、こうなんかアサヒとかね、アサヒスーパードライとかキリンとかあるじゃないですか。で、えっと、マレーシアでは割とタイガーっていうビールが有名みたいで、あの僕も飲んでみたんですけど、僕もともとビールあんまり好きじゃないんですよね。で、日本のビールより日本のビールの方がなんとなく辛いっていうイメージがありますね、全体的に。だけど、タイガーの方がちょっと甘いというか自然的な優しさがある感じの喉越しこそ別にそれほど良くはないんですけどただあの何ですかね日本のやつはこう冷たいければ冷たいほど美味しいっていう感じじゃないですかでぬるくなったらどんどんどんどんもう急激にこう美味しさが落ちるっていう感じでもタイガーは割ともともと多分マレーシアがあんまりその冷房とかっていうのにしっかりこだわってないせいかもしれないんですけどタイガーは割とこうぬるくなってもまあ飲めるかなみたいなちょっとそこが違う感じがしますね日本とはだからむしろビールが苦手な人の方がなんか飲めたりするかもしれないです割と瓶で売ってる部分は多いんで飲みにくいと思うんですけどまあタイガーっていうビールも飲んでもらえると面白いかなとであとこれはちょっと面白いポイントとしては、仕事中でもみんなスマホを触ってます。まあ、あの僕らの感覚的に仕事中ってスマホ触っちゃいけないんですよね、なんとなくね。で、まあ、その日本の勤勉さとかっていう、どうこうっていうよりは、なんかね、触ってるんですよね、スマホを。僕らが例えば、服屋でんで買い物するじゃないですか。で、服屋さんもスマホ触ってるんですよね。で僕らが話しかけるとスマホ、スマホ閉まって、ああ、これはねみたいな。何円だ何円だよとか、これいいよみたいな。喋ってくれるみたいな。なんかね、そこが違ったなっていうふうには個人的に思ってて。まあ、スマホが浸透してる、し始めてるのかもしれないんですけど、なんかね、で、で僕、エアーアジアっていう,もう超格安な飛行機で乗って、マレーシアまで行ったんですけど、その、マレーシアというか、まあ、エアアジアの,その CA の人とさえ僕、スマホ触ってたんですよ。僕らが入って、まあ入ってくる時というか、その、機内で。まあもちろんその電波は発してないと思うんですけど、スマホ触ってるみたいな。割とね、当たり前みたいな感じがしてて、まあ別にだから何言ってわけじゃないんですけど、なんかそういう文化の違いがあるなっていうふうには思いましたね。で、次。まあ、スマホとちょっと絡めてグラブっていうドライバーグラブっていうスマホアプリが割とどの割とこう東南アジアとかもを中心にこう流行ってるんですけどこれについてまず言うとグラブっていうのはえっとタクシーを呼べるっていうタクシーを呼んででそれがもう例えば僕がここからここまで10キロ離れてるあそこに行きたいってまず打つじゃないですかスマホのそのアプリに打ってで、10キロでこの値段ですって出てくる。で、そのグラブってアプリを使えば、その10キロって出てくるこの値段ですって出る。で、近くのそのタクシーを呼んでくれる。呼んでくれて、で、えー、乗せてくれて10キロ運んでくれると。で、お支払いもない。あとで僕自分たちの決済、クレジット決済で払われるっていう形なんですよ。でこれ何がいいかっていうと、あのー、なんていうんですかねまず支払いをしなくていい。こうお金をね、さっきリンギットって言いましたけど、何リンギットですとか、何,リンギ何点何リンギットみたいなこともあるんですよ。なんかリンギットの下になんか違う数字が違うのがあったりして、こうめんどくさいんですよね。支払うのって海外。海外旅行者としては。それもないし、それにそのぼったくられるっていう心配がないんですよね。僕、タイ行った時にぼったくられたんですけど、そのぼったくられるっていう心配がないっていうのが楽なんですよ、気持ち的に。わざわざ英語でこう交渉して、あの、ここ何円だから大体これぐらいでいけって言っても、いや、これは無理だみたいな。この値段でしかやれない,い。じゃあちょっと無理だわ、みたいな。そういうのができるで、そういうのをしなきゃいけなかったんですけど、グラブ使うとそれがで,できなくて、もうだからもともと値段が決まってて、その値段で交渉してくれて、交渉っていうか、その値段で請け負って、えー、マレーシアを回してくれるっていうか行きたいところに行かせてくれるんでもうとってもね安全というか楽なんですよ僕はだからグラブは絶対入れた方がいいと思うんで、まあ、それまずグラブっていうアプリがありますとでそのグラブのドライバー要するにタクシーを運転してくれる人グラブユーザーのドライバーはどれぐらい稼ぐかっていうと1日3000円ぐらいしか稼げないらしいんですよだからリンギット半分なんか、値段的には半分ぐらい。えっと、値段っていうか、何ていうんですかね。えー、っと、収入的には1日3000円ぐらいしかないみたいなんですよ。えって思いませんそうドライバー1日働いて3000円。まあ、どんぐらい働いてるか知らないんですけど、1日3000円ぐらい稼ぐよって言ってたんですよ。まあ、たいだから、100リンギットって言ってたのかな。で、30円なんで、1リンギット30円なんで、たい3000円って。ええー、と思って。だから3000円を稼ぐっていうことが、ね、僕らだったらバイトとか制限じゃないですか、大体。で、3時間働くのと、マレーシアで1日働くのがほぼ同じって考えると、ちょっとびっくりしたんですよ。そこで、あ、なんか、そのね、違うなと思ったんですよ。はい。で、次は、ちょっと相当長くなってきてるんですけど、またこれ<笑> 3個目いきますけど、次ラストぐらいかな。人が多い中で、人通りのね、ある道で、障害者の方がお金を集めてました。どういうことかっていうと、これどういうことかっていうと、あのー、まあ、なんていうんですかね、マレーシアの中でも、こう、えー、なんて言えばいいのかなこう、お祭り屋台がこうバーって並んでるような通りがあるんですよ。有名なところなんですけど、名前覚えてないんですけど。そこは観光名所でも割とあって、えー、そこで僕らはご飯を食べてたんですけど、そこにはたくさんのご飯屋さんがあって、こう、屋台があって、その周りに椅子とか机がバーっと並んでて、で、どこで食べてもいいですよみたいな感じなんですよ。まあ、フードコートの野外フードコートみたいな感じですかね。で、そこをですね、そこの道の真ん中を、こう、列をこう組んで、なんか、えっ、ー、と、手足がない、手足両手足ない人だったり、顔がこうただれてる人だったり、えっと、背がすんごい小さい人、本当にもう、えっと、何センチなんだろう、100センチいってないぐらいの男性だったり、普通あの、が歩いてたりとか、まあ、なんか乗って、乗って、こう、列を組んで、あのー、進むんですよね。で、彼らは何をし、彼らは何をしているかっていうと、まあ、募金活動みたいなものでお金を集めてるんですよなんかね、まあ、これをどう思うかっていうのはたくさんねあると思うしあんまりなあれこれ言えないんですけどこうそういう文化がこう手足がない両手足がない人たちとかが稼ぐ手段のためにそ,のそういうまあ観光客がたくさんいる中の真ん中を歩いて列を組んで募金活動というかまあお金支援活動をしてるっているっうこれがねもう衝撃的で本当にだからもう近くで皮膚がただれてる人とか顔がただれてる人だったり手足がない両手足がない人たちを見るんですよこれは僕がだからもう本当に日本でそういう方を見ていないのでなんかこうなんていうんですかねその日本で僕たちがいかにこう明るいところにいてそのそういう苦しみがある人たちを見てないかっていうか知らないかっていうことを痛感したんですよね。これはその何て言うのかなそういうことでやっとお金を稼いでる人たちがいてでそういう人たちがまあ本来なら多分こう見られたくないとは思うんですよやっぱり僕が例えば両手足なくした時にどう思うかっていうとやっぱ見られたくななないいんんじゃないかなって僕は思うんですよね自分的には。だからやっぱこう人前に出るっていう行為がなんかこう億劫に感じると思うんですよ。でも彼らは堂々とこう道を歩いてお金をくださいお金をくださいって言うんですよね。まあ、そうしなきゃ生きてい,いけないとは思うんですよ。生きていけないんですけど、でももう彼らの表情がもうその何て言うんですかね、こびているというレベルじゃなくて堂々としてたんですよ。堂々としてお金をくれお金をくれ金をこ俺に払ってくれっていうその堂々と歩いてる姿っていうのももうインパクトがすごかったですねこれはうんそこを僕は多分一生忘れないなっていうして海外旅行行ってこういう経験っていうのもやっぱ大切なんだなと思いましたはいというわけであと項目的には123あともうまだまだあるんでえっ、ー、と今回のお話をまとめると、三、え、井、ー、アウトレットがある、バドゥ洞窟には猿と鳩がいっぱいいる、えー、ツインタワーでは広角レンズを押し売りしている、えー、最長テングザル、ラフレシアを見ることができる、えー、通貨は1リ,ンギットあリンギットで、1リンギット大体30円ひでで。左手は不浄なもので。次、タイガーというビールが定番のようです。でえー、仕事中でもみんなスマホを触ってると。で、グラブっていうアプリがあって、そのドライバーは1日3000円ぐらいしか稼げない。で、人が多い中で、まあ、えー、障害者というか、えー、手足がなかった、両手足がなかったり、顔がただれてるような人たちが、お金を堂々と歩いて集めていたということですね。まとめると。はい。今回ちょっと長くてなってしまいましたが、他にもですね、ブログやツイッターでも発信してるので、そちらもご覧ください。またですね、えー、このマレーシアの話を聞いて、なんかここはこういうふうなんだよ、みたいな。この理由ってこういうふうなんだよ、とか。えー、それ間違ってるよっていう意見がありましたら、ぜひですね、あのお便りだったりレターをいただけると嬉しいです。僕の勉強にもなるので、お願いします。はい。というわけで、今回はマレーシアの発見2というテーマでお話ししてきました。えー、それではまた次回お会いしましょう。ばっちゃんでした。